0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este, espero se encuentren súper bien. Estamos hablando de los silencios de Dios. Hoy quiero compartirles el segundo punto, la segunda historia que les quedé viendo la vez pasada. De lo que venimos hablando, de lo que es, ¿por qué Dios muchas veces guarda silencio La vez pasada hablábamos de la historia de Noé. Y les compartí dos detalles eh, importantes de qué hacer en medio de los silencios. Uno era permanezca en el arca, porque en medio de los silencios, en medio de las dificultades, de las pruebas, de las crisis, lo más importante es permanecer en el arca. ¿Y a qué quiero decir con el arca? ¿A qué quiero llegar? Bueno, podrían ser varias cosas. Eh, si usted es cristiano podemos relacionar el arca con la iglesia en medio de que usted esté a veces pensando en que su fe se va a quebrar en que está desilusionado de la vida, en que está triste, en que no deje de congregarse ¿por qué? porque una noche en una prédica, el Espíritu Santo puede transformar su vida Puede volver a reorganizar las cosas, puede ocurrir un milagro, puede volver a traer un enfoque, muchas cosas. No sé lo que ustedes están pasando, pero el permanecer en el arca podría ser la solución. Pero si usted se sale del arca, entonces se va a ahogar, se va a terminar asfixiando, que eso es lo que le hubiera pasado a Noé. Pero Noé no se tiró del arca, Noé no se ahogó, Noé permaneció, aunque muchas veces dudó, pero permaneció en el arca. Si su familia está mal, entonces resista, permanezca, busque ayuda, busque especialistas, busque algo de cómo ser ayudado en su casa, en su hogar, con su familia. Permanezca en el arca. Nunca la opción es tirarse, nunca la opción es salirse del arca. Siempre permanezca. Y número dos era aprenda a ver las palomas, aprenda a ver las señales que Dios tiene para su vida, aprenda a tener pensamientos positivos, o sea no todo es negativo, pero nosotros muchas veces estamos tan enfocados en lo negativo que no podemos ver lo positivo que Dios tiene, no podemos ver las señales, no escuchamos la gente que nos está hablando, no escuchamos a la gente que nos está diciendo lo bueno que viene, no escuchamos la palabra de Dios, no cerramos, no, no vemos las oportunidades, pero oportunidades siempre hay entonces aprenda a discernir en medio de la prueba y estar observando a su alrededor cuáles son esas palomas cuáles son esas señales, ahora hoy les voy a dar otros dos detalles y hoy quiero hablarles de la historia cuando Jesús ya está en sus últimos días antes de ser crucificado cuando Jesús está en sus últimos días a ser crucificado Dios guarda silencio también en la vida de Jesús Y Mateo 26.36 Quiero empezar desde ahí Porque es como la parte más dura para Jesús Y tal vez algunos de ustedes se identifiquen en este momento con Jesús Y es que Mateo 26.36 empieza a hablar cuando Jesús sube al monte Al se a orar Y se lleva a Pedro y a dos discípulos más con él y los deja un poco más abajo y les dice, en aquí, siéntese mientras yo subo a orar. Y Jesús le dice a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué se representaba la copa? Bueno, al ser crucificado. El proceso, la prueba que era necesaria que Jesús pasara. Y él ora por una hora, bajan de los discípulos y se los encuentra durmiendo. Entonces llama la atención de Pedro y le dice, no han podido velar. O sea, despierta Pedro y le dice, no han podido velar conmigo una hora. Y antes de eso, o sea, por eso les digo aquí, o sea, lo complicado de eso es que cuando Dios guarda silencio, muchas veces no solo Dios guarda silencio, es que nuestro alma es quebrantada y muchas veces no hay nadie que entienda o que esté para nosotros en ese momento cuando nuestra alma es quebrantada porque Jesús antes de subir a orar les dice quédense aquí pero les cuenta, les abre su corazón y les dice estoy angustiado mi alma está pasando por una terrible tristeza y por eso sube a orar y a decirle Padre si es posible pasa de mí esta copa entonces imagínense cómo se sintió Jesús cuando baja y los encuentra durmiendo, o sea eran los mejores amigos de Jesús eran los discípulos más cercanos pero en ese momento, o sea no me, no me pudieron ayudar, no, no pudieron entender mi dolor no y muchas veces pasamos eso en nuestra vida, estamos pasando por el momento más terrible de soledad, de ruptura, de algo en nuestra vida y la gente que queremos, que creemos que es la más cercana, que creemos que son los que nos van a ayudar se quedan dormidos, no nos entienden, hasta nos critican. Dice, no, pero es que este tal y tal cosa. Eso le pasó a Jesús. Entonces dice que Él vuelve a subir y vuelve a decirle, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Vuelve a bajar y ellos siguen durmiendo. Ya no los despierta y vuelve a subir por tercera vez. Y una vez más, y la última dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, y aquí entro con el primer detalle, le dice, pero, no se haga conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Entonces, desde ese momento Dios estaba guardando silencio, porque, ¿por qué Jesús ora tres veces? Para empezar. Le dejo ahí picando, porque Jesús sube y ora tres veces. Ahora, en medio de su silencio, punto número tres aquí, o el número uno con Jesús, el tres de, del, del tema que llevamos es, en medio de los silencios, nunca deje de orar. Porque Dios guarda silencio para algo, ya lo hemos venido viendo. Número uno, lo vimos la vez pasada, Dios guarda silencio para formar nuestro carácter, para formar algo en nosotros. Pero en medio de ese silencio, si nosotros pasamos la prueba, si nosotros oramos lo suficiente, entendemos la voluntad de Dios. Porque al orar nos conectamos directamente con la voluntad de Dios, entonces entendemos lo que Dios quiere. Pero en medio de ese silencio tenemos que ser persistentes en la oración, porque si no oramos entonces la conexión se corta. No logramos entender lo que Dios quiere hacer y entonces vamos a tener que repetir el proceso. Entonces, Jesús ora, no escucha, o sea, en, en su emoción, en su voluntad, está quebrada, está entristecido, no está entendiendo lo que está pasando, entonces, necesito la confirmación de Dios. Vuelve a orar y todavía siente como que mm, ah, mm, no me cabe en la... o sea, mi alma, mi carne, no acepta lo que está pasando. Yo... Ojalá hubiera otra salida, pero Jesús vuelve a orar y entonces ya cuando baja por tercera vez vuelve a despertar a los discípulos y les dice, bueno, vamos que mi hora se acerca, es necesario velar esto y lo otro, pero vamos que hay que hacer ciertas cosas y ya mi hora está cerca. Entonces ya él entendió que la voluntad de Dios consigo era esa, entonces aunque él quería una cosa, aunque sus emociones le decían una cosa, él entendió que era necesario. Es que es justo esa palabra que le dice a sus discípulos. Le dice, es necesario que esto acontezca. Entonces, la oración hace que nosotros entendamos por qué estamos pasando el proceso que estamos pasando. Porque no todos los procesos son iguales para todos. Usted puede estar pasando un proceso por algo y yo estoy pasando otro proceso por otra cosa. Entonces, la oración hace que entendamos el proceso. Ahora, la parte número dos es, qué dijo Jesús, no se haga como yo quiera, sino tu voluntad. Y es que esto choca con nuestro orgullo, de hecho hoy estaba leyendo algo de uno de los más grandes predicadores, y digamos, hombres de Dios, que decía que es lo más complicado del evangelio para nosotros, es entender que Dios es el que nos puede salvar y no nosotros porque eso choca con nuestro orgullo nosotros somos muy orgullosos entonces nosotros siempre queremos resolver las cosas a nuestra manera con nuestras fuerzas con nuestras acciones pero el evangelio nos lleva a entender que no, la salvación no es por obras que nosotros no lo podemos lograr que nosotros como pecadores estamos perdidos pero entonces dios es el único que nos puede salvar entonces por eso mucha gente rechaza el evangelio porque no podemos tolerar que nosotros no podamos hacerlo. Entonces es como, ah, sí, Dios tiene todo planeado, porque Y choca con nuestro orgullo. Al igual los silencios de Dios chocan con nuestro orgullo, porque nosotros queremos que Él nos responda y quisiéramos que las cosas sucedan como nosotros queremos, pero no es como nosotros queremos. Dios tiene un plan y nosotros en humildad y como creación suya debemos rendirnos y decirle, que se haga tu voluntad, porque la voluntad de Dios siempre va a ser mejor a la voluntad de nosotros. Punto. O sea, no hay nada más. O sea, cuando Job está pasando por una dificultad y empieza como a debatir con Dios, Dios un día le dice como, ¿Dónde estuviste tú cuando yo creé las montañas? ¿Dónde estuviste tú cuando, cuando le ordené al mar que guardara un límite? ¿Dónde estuviste? O sea, nosotros no, no podemos debatir con Dios nada. Su voluntad su poder, todo lo que es Él es mucho más superior a nuestra mente. Entonces, siempre los planes de Él son mejores a los de nosotros. Entonces, por eso siempre, en medio del proceso, rindámonos y digámosle Dios, que se haga tu voluntad. Porque así podemos descansar en Él y eso para mí es lo más preciado. Ahí es donde viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando podemos descansar en Él, porque descansar en nuestras propias fuerzas nos desgastamos nos provoca una ansiedad tremenda, porque hay cosas en este mundo que nosotros no podemos controlar, pero Él sí tiene control sobre todo, entonces, cuando aceptamos su voluntad, descansamos en Él y podemos estar tranquilos. Y número 3. cuando Jesús está en la cruz, Mateo 27, 46, aquí les dejo lo duro y la... La base más profunda de que fue, pucha, cómo Dios guarda silencio es. Cuando Jesús está crucificado. Antes de expirar su último aliento. Dice. Elí, elí. Lama, sebactaní. Que eso significaba, Dios mío, Dios mío, porque me has desamparado? Entonces. Jesús sintió tanto dolor, su alma estaba en tanta terrible angustia, que en ese momento, de verdad sintió que Dios lo había desamparado. El mismo Jesús, en un momento, dijo esas palabras. Sin embargo, lo que más impresiona aquí es, que en medio de haber sentido eso, él nunca dudó de su propósito. Y aquí quiero decirle la tercera cosa importante, en medio de los silencios de Dios, nunca dude de su propósito. Porque, porque usted no tenga claro algo hoy, o porque esté pasando un momento de dificultad, o porque las cosas no le estén saliendo del todo como usted quisiera, no quiere decir que su propósito no esté vigente, no quiere decir que usted esté fallando, en la historia bíblica y no bíblica, en toda la historia está demostrado que todos pasamos por adversidades, y muchas veces antes del de éxito más grande de nuestra vida tenemos el peor fracaso de nuestra vida, todos lo, he, lo han pasado, o sea, muchas veces nos sentimos que no estamos alcanzando lo que quisiéramos, pero en medio del silencio, en medio del proceso, en medio del dolor, encontramos la respuesta que nos iba a llevar al mayor éxito de nuestra vida. Lo que nosotros creemos que es un fracaso, para Dios es el camino para llevarnos a nuestra mejor temporada. ¿Y qué pasó después de que Jesús dice esas palabras? Cuando grita por segunda vez, estas palabras, dice que expira, entrega su espíritu y expira. Y después de esto, viene un temblor sobre la tierra, el velo se rasga, empiezan a suceder todo lo que la escritura decía que iba a suceder. Se abren los sepulcros... Los santos empiezan a resucitar y Jesús empieza a tener gloria y empieza la preparación para que sea resucitado en gloria y en poder para que haya gloria primero tiene que haber muerte y para que haya un crecimiento en nosotros primero tiene que haber un silencio y aquí dejo la segunda cosa para ir cerrando de por qué Dios guarda silencio y quiero Jesús nos enseñó que Dios es nuestro padre y yo no sé, los que han sido hijos, o los padres, también pueden ver esta analogía, y es, muchas veces, cuando los padres ocupan que el hijo entienda algo, que por solo simples palabras no entiende, muchas veces los padres tienen a dar la espalda, o sea, a guardar silencio, a no, o sea, ejemplo, el hijo está haciendo un berrinche por algo que quiere, pero eso que quiere o no le conviene, o no es el momento, o no hay plata, o alguna cosa. O sea, no, no se puede dar lo que el hijo quiere en ese momento, ¿ok? Entonces, los padres tratan de explicar por qué no se puede. Pero a veces uno como hijo no entiende y siempre, simplemente lo quiere. Entonces, el padre da la espalda. Porque en medio del silencio, en medio de la, la espalda, en medio de que yo me tengo que tragar mi, bebé, mi berrinche Luego logro entender por qué es que el padre está diciendo eso Porque ya dejo que se pase mi berrinche y empiezo a analizar por qué el padre está guardando silencio Por qué la madre está guardando silencio O sea, qué está pasando, por qué no me están hablando, por qué no están reaccionando Y ahí es donde la Biblia explica que también hasta que el hijo sea maduro, no va a recibir la, la herencia. Entonces, Dios tiene grandes herencias para nuestra vida. Dios tiene grandes cosas que usted no se imagina. El problema de muchos cristianos sabe por qué no alcanzamos las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Porque no hemos madurado. Entonces, para madurar... Dios necesita darnos la espalda para que nosotros entendamos por nuestra propia cuenta el por qué no debemos hacer ciertas cosas. Entonces, estamos haciendo ciertas cosas mal en nuestra vida, entonces Dios manda un proceso y guarda silencio para que nosotros maduremos. Porque solo la persona madura se le entrega la herencia. Si usted sigue siendo un inmaduro, si seguimos siendo niños, Dios no nos puede dar la recompensa. Y Dios espera de usted y de mí que seamos adultos responsables y personas que podamos administrar las cosas de su reino, espero que este mensaje les haya servido, de verdad yo estoy muy emocionado, estoy llenado mucho mi corazón, a mí es el primero que me está hablando y nos vemos en la próxima.